0: У нас сегодня, недельная глава в АйЦ, мы продолжаем познавать природу Божию в лице истинного Машеха Ишу. Сразу скажу название проповеди, взятое из 45-го псалма. 45-й псалом и следующий за ним, 46-й псалом, говорят о будущих временах, о тех временах, которые еще ожидают своего исполнения, то есть это пророческие псалмы, Значит, проповедь я назвал так. Заступник наш, Бог Якова. Псалом 45. Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии Аламов. Песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят город Божий, святой жилище Всевышнего. Бог посреди его. Он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Ваш шумели народы, двинулись в царство. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами. Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил луки, переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что Я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами. Заступник наш, Бог Яков. О чем говорит этот Псалом? Мы видим здесь много моментов, которые говорят о последнем времени. Земля поколебалась, горы двинулись. Иешуа своим ученикам в 21 главе от Луки говорит с 25 стиха. «Будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение». Море ваше шумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха, ожиданий и бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силы и славы великой. Когда же начнется это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И вот, если мы это накладываем на 45-й Псалом, мы видим, что здесь есть народы, которые волнуются, которые воюют, и Бог восстает, ломает и стрелы их, и копья их, оружие их, колесницы сжигает, и Бог обращается к этим народам. Остановитесь, познайте, что я Бог, и Бог говорит, что придет время, когда я буду превознесен в народах, и на фоне всех этих событий есть те для которых Бог является прибежищем во все это время этих происходящих событий. И этот народ говорит, Господь сил с нами, заступник наш, Бог Яков. Интересно, что это за народ, чем он отличается от других народов. Читаю дальше 46-й псалом, начальнику сынов кореевых Восплещите руками все народы, Воскликните Богу глазом радости. Ибо Господь Всевышний страшен, Великий Царь над всей землею, Покорил нам народы И племена под ноги наши. Избрал нам наследие наше Красу Иакова, Которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном, Пойте Богу нашему, пойте, «Пойте царю нашему, пойте, ибо Бог царь всей земли, пойте все разумно, Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем, князья народов собрались к народу Бога Авраама, ибо щиты земли Божией он превознесен над ними». Ну, это синодальный перевод, можно углубляться в текст, но меня сейчас вот общий план интересует. Смотрите, что происходит. Вот этот народ, который говорит в предыдущем псалме, что заступник наш Бог Якова, он говорит дальше, что Бог нам покорил все народы. Опять вопрос, кому нам? Кто этот народ? И почему народы надо покорять? Мы видим, что речь идет о Боге Якова. Заступник наш, Бог Якова. Бог Якова покоряет нам все народы. А что является красотой Иакова, которую Бог избрал для Иакова? Живая Тора, я вам так скажу. Потому что, когда мы читаем в Псалме, избрал нам наследие наше. То есть, Бог избрал для Иакова наследие и сказал, что вот это вот наследие, это мараша. Это наследие, от которого ты не можешь отказаться, которое ты не можешь продать. Ты можешь только его передать от отца к сыну. И об этом мы читаем в 33 главе Второзакония в 4 стихе, где написано, закон дал нам Моисей Тору, наследие общества Якова. И мы знаем, что закон, который дал Бог через Моисея, это именно та живая вода, которая течет из Машеха. То есть, краса Якова это Машех, по сути, Израиль, живущий в Иакове. Помните, Яков всю ночь боролся с Богом и получил имя Израиль, правящий силой Бога. Господь сил с нами, заступник наш Бог якова Приближается время праздника Ханука. Время, когда истинные поклонники Богу Якова в духе истины возмутились против вот этого засилия греческого. Народ восстал, против этих замыслов врага, которые решили лишить Божий народ Торы и пророк, И очистили храм Бога от всех этих греческих философий, оккультных учений Востока. И Бог откликнулся на эту ревность по Нем и явил чудо своему народу. В этом году первый день праздника Хануки начинается в субботу вечером, 24 числа 9 месяца, что в этом году выпадает на 24 декабря светского календаря. То есть точно совпадает с началом Рождества Иисуса Христа, Бога римского христианства. Я уже сейчас слышу эти восторженные голоса разных сторонников и коммунистических служений, которые говорят: Вот видите, сам Бог показывает что этот огонь хануки и рождество христова это едино поэтому давайте все таки отбросим наши разногласия будем объединяться будем праздновать вместе так вот чтобы нам не перепутать священный свет хануки с этими разноцветными огнями рождественской елки хочу сегодня показать вам разницу между Овцами Якова и овцами Лавана. В нашей недельной главе это можно увидеть. Бытие 31 глава. Буду читать с 29 стиха. Это уже тот момент, когда Яков со всей своей семьей и со своими овцами пошел в обетованную землю. Лаван услышал и начал гнаться за ними. Семь дней гнался, догнал. И вот здесь часть их разговора. Мы ведь говорим, что Тора духовная. И вот те события, о которых мы читаем в нашей недельной главе, они говорят не только об устройстве внутреннего человека, о том, как Бог строит храм внутри. Мы об этом говорили. Не только о формировании Божьего народа, который сегодня мы называем еврейским народом. Бог говорит в этой главе о том, как Он устрояет тот храм Божий, Ту невесту Агнца, которая будет жить в вечности вместе с Машехом. И все это в нашей недельной главе есть. Поэтому, я говорю, нашу главу человеческими глазами читать ну, бесполезно. Очень много непонятного и преткновений. Все события очень духовные. И вы подумайте, в нашей главе закладывается вот это. Основание для создания Божьего народа, основание для создания Небесного Иерусалима, основание для создания невесты для Агнца. Мы видим в нашей главе, как Яков выбирает себе жену, он отправляется за женой. И если смотреть эсхатологически, то это именно сейчас в то время, вот последние две тысячи лет изгнания Якова из обетованной земли, это как раз есть то время, когда он два раза по семь лет, а семь лет – это определенный духовный цикл у Бога. В Евангелии от Матвея мы читаем 14 родов», 14 родов». Да, и здесь мы видим 14 лет служит за своих жен», а потом еще шесть лет служит за овец для себя. И, в принципе, вся наша глава, как бы можно разделить на два таких духовных планах, когда мы видим, как формируется семья Якова, как рождаются 11 сыновей Якова и 12 в следующей главе уже в обетованной земле, и вместе с тем мы видим второй план такой, все время овцы, овцы, овцы. Яков приходит в Харан, встречает овец, овец Харанских, и среди них у овцы Лавана. Все ждут напиться воды, Яков отваливает камень, который все не могли отвалить, а Яков взял один и отвалил. И напоил живой водой овец лавана. Все остальные остались ждать. Я хочу, чтобы вы увидели, что наша глава говорит о том, что овцы, которые станут овцами Якова, они взяты из овец лавана. Поэтому очень сложно нам сегодня живущим, которые только стали на этот путь познания истинного Машеха отделиться вот от этих лавановских овец, с которыми как бы росли, как бы оттуда вышли, очень много общего там. Вы понимаете, о чем я говорю? И вот важно нам видеть вот эту принципиальную разницу, чем отличается овцы Якова от овец Лавана. Вот я хочу сегодня об этом говорить, и я верю, что это поможет нам и тем, кто будет слушать эту проповедь, отличить овец Лавана от овец Якова. Ну и самому определиться, кто же он в конце концов. Значит, с чего все началось? Когда я читал 31 главу нашей недельной главы, Баришит, я прочитаю сейчас это место, я задался вопросом, почему Иаков устранился от этой формулы клятвы, которую предлагает Лаван? Давайте прочитаем. Вот здесь ответ на все наши вопросы. Буду читать с 29-го, 31 глава. «Есть в руке моя сила сделать вам зло». Это Лаван говорит. «Но Бог Отца вашего вчера говорил ко мне и сказал». Берегись, не говори Якову ни хорошего, ни худого. Дальше читаю 42 стих. Если бы не был со мной Бог Отца моего, Бог Авраама и страх Исхака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня. И дальше 51 стих. И сказал Лаван Якову, вот холм сей, и вот памятник, который я поставил между мной и тобой. Этот холм свидетель, и этот памятник свидетель, что я не перейду к тебе за этот холм, не ты перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами Бог Отца их. Вот такую формулу предлагает Лаван. Бог Авраамов. Как бы мы знаем, кто такой Бог Авраамов. А кто такой Бог Нахоров? И кто такой Бог Отца их? Здесь возникает большой вопрос. О чем говорит Лаван? Когда я открываю книгу Иисуса Навина, 24 главу, и читаю во втором стихе. И сказал Иисус Егошева, всему народу. Так говорит Господь Бог Израилев. За рекою жили отцы ваши из древля. Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. То есть, Бог Нахора и Бог Фары, это не есть Бог Авраама, который Бог Якова. Поэтому Яков, устраняется от этой клятвы, он клянется тем Богом, которого знает его Отец, с которым он встречался по дороге в Харан, и которому Бог сказал, что я от тебя произведу великий народ, который будет многочисленен, дам ему эту землю, по которой ты ходил, и в этом народе и в тебе благословятся все народы, это в начале нашей главы мы читаем, И Яков поклялся страхом отца своего Исаак. Вот когда я это все прочитал, я думаю, вот здесь надо остановиться и немножко подумать, Господь что-то хочет сказать. Ситуация очень конкретная. Иаков уже шесть лет работает за своих овец и собирается всей своей семьей со своими женами. Причем он пошел, ведь в Харан за одной женой. И мы видим, что там происходят такие вещи, которые в человеческом разуме не укладываются. А Яков во всех этих процессах, мы его мнение даже и не слышим. Он как вот это послушная овца делает все, что ему говорят. Но, если посмотреть, что обещает Бог Аврааму, Исхаку и потом Якову, мы во всех этих благословениях, обетованиях видим, что Бог обещает произвести народ, великий народ от Иакова. И именно в этом народе благословятся все народы. И вот мы видим, Иаков уже возвращается в обетованную землю, и у него две жены, одна любимая, другая нелюбимая, и еще две жены, которые в статусе рабынь, и жена, которая не любимая, но свободная, родила ему шесть сыновей, по сути, половина всего Израиля. И мы понимаем, что это же замысел Бога по созданию Божьего народа. То есть, у Якова, может, и есть любимая жена, да, от которой он хотел бы иметь сына. И действительно, тот сын, который родился от любимой жены, он стал спасителем всего Израиля. Но мы видим, что есть еще сыновья, которые рождаются у нелюбимой жены, еще сыновья рабынь. То есть, вот эти жены, это как бы вот те места, откуда Бог будет созидать этот народ Бога Якова. То есть, мы видим, как закладывается основание еврейского народа, и мы видим, как создается стадо, которое... Принадлежит Якову. В книге Откровений, в 21 главе, Иоанн рассказывает о том, как выглядит небесный Иерусалим. Я прочитаю с 9 стиха. 21 глава книга Откровения. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами. И сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. То есть, ангел собирается показать Иоанну, невесту агниса Это уже конечная остановка пути всех верующих, правда? И нас, и тех, кто жили до нас, и тех, кто будет жить после нас. Все мы хотим быть невестой Агнеса, правда? Смотрите. И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису, кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот, на них двенадцать ангелов, на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, и с запада трое ворот. То есть... Речь идет о невесте Агнца. Ангел показывает ему небесный Иерусалим. Говорит, вот это невеста Агнца. И чтобы войти в эту невесту Агнца, в этот небесный Иерусалим, есть с четырех сторон света по трое ворот. То есть, с любого конца земли можно войти в этот город. Но на воротах имена двенадцати сыновей Иакова. То есть, сейчас вот мы видим, как закладываются эти врата в небесный Иерусалим. В нашей недельной главе. И через другие врата не войдешь в небесный Иерусалим. Давайте посмотрим вот эти обетования, вот эти благословения, которые звучали от Всевышнего Аврааму, Ицхаку, Якову. Чтобы понять, что нету другой возможности народам получить благословение Бога, а по сути, главное благословение для всех народов, это войти в небесный Иерусалим, стать небесной акцией, как только через еврейский народ. Я хочу, чтобы мы это увидели в самих обетованиях. Мы сегодня говорим о том, чем же отличаются овцы Якова от овец Лавана, потому что как бы изначально были все овцы Лаван. Да? И нам надо увидеть, в чем же в конечном итоге главное отличие этих овец. То есть мы сейчас смотрим в Писаниях, что Бог говорит о том, как формируется Божий народ, настоящий Божий народ, вот эти овцы Иакова, Потому что, когда мы читаем 125-й Псалом, мы там читаем о том, что Иаков, который сеял со слезами, да, будет возвращаться со снопами, то есть, это хлеб, который вырос, который он посеял, это и есть вот эти овцы Якова, с радостью. И Яков будет возвращаться. И мы читали, начали сегодня разговор с названия проповеди, заступник наш, Бог Якова, и это говорят овцы Якова. И мы видим, что в конце Бог покорит все народы этим овцам. Сегодня мы этого еще не видим. Мы сегодня видим, что этих овец народы гонят. А еще, между прочим, в 4 главе Евангелия от Иоанна сказал в 38 стихе. Я послал вас сжать то, это он говорит своим ученикам, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в трудых». Смотрите, Яков возвращается со снопами. 125 Псалом, в радости. А Ишуа говорит своим ученикам, другие сеяли. Кто сеял? Кто-нибудь другой, кроме Якова, мог сеять это семя? Это слово жизни. Другие сеяли, а вы вошли в труд. То есть, речь идет о еврейском народе, об Иакове. А тех, которые хранят Тору по сей день, ни одна йота не изменилась. Прочитаю 125-й Псалом, Песнь Восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья и язык наш пения. Тогда между народами говорили, велико сотворил Господь над ними, над ними, но не над народами. Народы говорили, а над ними это над кем? Над Яковом, над сыновьями Якова, над еврейским народом. Великое сотворил Господь, над нами, говорят овцы Якова. Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень, сеявшие со слезами, будет пожинать с радостью, с плачем, несущие семена, возвратиться с радостью неся снапы свои. Значит, севшие со слезами, будут пожинать с радостью, а Иешуа говорит, я посылаю вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Мы видим, как вот те обетования Бога становятся благословением для народов. но для каких народов? Для тех, которые принимают это благословение. Для тех, которые благословляют этот народ. Потому что Бог сказал Аврааму, тех, кто будет благословлять твоих потомков, я благословлю. А кто будет проклинать, я прокляну. Давайте почитаем эти обетования, чтобы увидеть, что все, что Бог обещает Аврааму, Исхаку, Якову, уже начинает исполняться в нашей недельной главе. 12 глава решит Господь говорит Аврааму «Пойди из земли твоей, Лэхлыха, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ». «Я произведу от тебя великий народ» от Авраам. «И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». И благословятся в тебе все племена земные. Смотрите, от Авраама произойдет великий народ, и в этом народе будут благословлены все племена земные. Идем дальше. Ицхак, 26 глава, со второго стиха. Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живы в земле, о которой я скажу тебе. Странству по всей земле, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо...» Тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Скажите, потомство Ицхака. О ком речь идет? Это те, которые произойдут из чрева Ицхака. Дети его, внуки его. И так дальше. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся все имени твоем, все народы земные. Опять мы видим. Бог уже Ицхаку говорит. От тебя произведу большой народ, великий народ. И в этом народе благословятся все народы. Дальше идем к Иакову, наша недельная глава. 28 глава с 10 стиха Яков же вышел из версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте, и увидел во сне вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Ицхак. Землю, на которой Ты лежишь, Я дам Тебе и потомству Твоему. 14 стих опять. И будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в Тебе и в семени Твоем все племена земные. Вы видите... Бог постоянно говорит о том, что есть народ, который он созидает. Это великий народ, в котором благословятся все народы. И вот Бог говорит, я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Это Бог говорит Иакову, а в Иакове всем его потомкам. Куда ты не пойдешь, везде я буду с тобою и возвращу тебя в сию землю, Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. То есть, если Бог это сказал, то так оно и будет. Бог создает великий народ из детей Якова. И в этом народе благословятся все народы. И мы видим в книге Откровений, каким образом благословятся все народы. В невесте Агнца в Небесном Иерусалиме 12 ворот. И только через эти ворота можно войти в Небесный Иерусалим. И в нашей недельной главе мы видим, как Иаков трудится у Лавана, 14 лет трудится за своих жен, рождает сыновей, и еще 6 лет трудится за овец, с которыми он потом пойдет в обетованную землю. И вот интересный момент – Бог показывает Иакову видение, как ему составить из овец Лавана свое стадо. Вы понимаете, что Бог и в этом участвует? Давайте посмотрим, как происходит отбор вот этих овец. Вы смотрите, какая картина. 14 лет Иаков пасет всех овец Лавана. Я говорил, 14 лет это непростая цифра. Вот если мы откроем Евангелие от Матвея, да, мы читаем. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Машеха 14 родов. Вы видите, цифра 14, она непростая. Яков работает за своих жен 14. Лет. И судя по содержанию нашей недельной главы, что я вам уже говорил, это не простая цифра. Эта цифра нам дает понимание вот тех процессов, которые будут происходить в формировании вот этого великого народа. И еще шесть лет, а 6 лет это седьмой день Шаббат. 6 лет, седьмой год, год Шмиты. Яков 6 лет трудится за своих овец. Читаем Бытие, 30 глава, 41 стиха. Вот этот критерий отбора овец, которых Яков отбирает в свое стадо. 41 стих. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий. Мы сейчас поговорим, что это значит. Яков клал прутья в корыто пред глазами скота, чтобы он зачинал перед прутьем. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал. То есть, я хочу показать вам принцип отбора. Иаков отбирал себе в стадо от крепких овец, а от слабых оставлял лавану. И доставался слабый скот лавану, а крепкий Иакову. И сделался этот человек весьма-весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Чем же отличаются овцы Лавана от этих крепких овец Якова? Мы помним, когда Яков только пришел в Харан, Рахиль идет с овцами Лавана, и там написано, Ибо она посла. Такое дополнение, которое, казалось бы, ну, и так все ясно, зачем дополнять. Вот 9 стих 29 главы. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она посла. Знаете, ну, среди овец Лавана и сегодня можно видеть женщин, которые... Посуд. Вы понимаете, о чем я говорю? Так вот, если посмотреть значение слова лаван, то переводится как белый. Но не только. А еще переводится как делать кирпичи. И вот здесь вот можно уже получить ответ, почему олцы лавана слабые, а у Иякова сильны. Кто-нибудь может мне уже сказать? Материал не тот. Вот. Когда слышишь «Дело не кирпичей», сразу в духе приходишь к строителям Вавилонской башни. Человеческие учения. Гностики, платоники, эти оккультные учения Востока все намешали. Тамузы, Астарты, боги неба, земли. И все это в красивой упаковке. А когда овец пасут на основании Торы и пророков, кормят и поят их тем, что течет из краеугольного камня, стоящего в основании всего небесного храма, Машеха Иешуа, из которого течет Тора Моисея, то тогда овцы становятся крепкими. В Исаие в 8 главе, в 19 стихе написано, когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к черевовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают для мертвых о живых? И вот 20 стих, обращайтесь к Торе, и, к откровению, на иврите Теада, свидетельство, подтверждение. То есть, обращайтесь к Торе и к подтверждению Торы. Если они, вот эти все учителя, гностики, не говорят, как это слово, как Тора, то нет в них света. Там человеческие кирпичи, там человеческие учения. Поэтому... Вот Накануне праздника Хануки, который в этом году совпадает с Рождеством Иисуса Христа, Бога римского христианства, я хотел вам несколько слов сказать вот о том, чтобы вы могли отличать истинный свет Хануки, когда народ Божий очищает храм Божий от всего этого нечистого, от всего человеческого, с этими разноцветными огнями рождественской елки, где все человеческое. Все учения, все камешки, из которых построена эта церковь, все человеческие учения. Я тут в Гугле просто как бы не хотелось в эту всю греческую философию и эту мифологию Древнего Востока вникать, но ну, просто э, скажу вам несколько мыслей, которые я отсюда подчеркнул, чтобы вы увидели, откуда все это растет. Мы знаем, что Машех Ешоа был заклан еще до создания мира. И я понимаю, что эти знания были в то время. Они же передавались от Адама к Ною, от Ноя к Шему, от Шема к Аврааму. У Авраама были сыновья, которых он послал на восток. Мы понимаем, что эти знания были, но не все хотели строить свою жизнь на основании законов Бога, а многие хотели подстраивать Бога под свою жизнь. И вот так вот рождались человеческие учения. богини Астарта, которая является богиней неба и земли, ее еще звали Иштар, Истоки этого культа, это я в Википедии взял информацию, уходят в древнюю Месопотамию, в которой семитские племена, касаясь религиозной традиции шумеров, восприняли ярчайшие образы главных божеств и ввели их в свой пантеон. То есть, вот та Месопотамия, вот тут Ур, это 4000 лет до нашей эры, до 2600 лет до нашей эры, это как раз Ур был столицей, как бы гегемоном всего вот этого Востока, этой Месопотамии. И вот там, значит, Астарта стала богиней неба, матерью небес. Ее еще назвали Церерой и Дианой на земле. У финикийцев Астарта являлась женой бога неба Ваала. И почиталась как божественная мать, дающая жизнь, мать природа. И у нее, как написано в одной статье, был сын Тамус. Примечательно, что он был и муж ее, и сын. И там те их мистерии рассказывают о том, что Тамус по какой-то причине умирает, и эта жена или мать его, спускается там в загробный мир, там, за каким-то эликсиром живой воды, и приносит оттуда или не приносит, и, короче, оживляет этого тамуза И в итоге, значит, воскрешение этого тамуза было великой радостью, и при этом он рассматривался как искупитель всего народа. Чувствуете, да? И вот эта вот вся мифология, теология, она сейчас прочно сидит, вот в этих праздниках римского христианства, которые связаны с Рождеством Христовым и с Лига. Потому что Тамус, он и считался богом солнца в этой мифологии. Истинный Машех Иешуа с этим Иисусом в скобках Тамузом, который родился 24 декабря, ничего общего не имеет. Поэтому, хотя э, и есть эта легенда о том, что он тоже воскрес из мертвых, да, но это ничего общего не имеет с истинным Машехом Иешуа. Апостол Павел говорит, что другой Иисус придет. Он придет сразу, как придет другое учение. Как только появятся человеческие кирпичики, все, придет другой Иисус, придет другой дух. И чтобы вам четко отличать овец Якова от овец Лавана, вы теперь понимаете, что... Те овцы, которые строят свою жизнь по Торе Моисея и пророкам. А Новый Завет это как раз то, что подтверждает все, что Бог сказал через Тору и пророков. Это овцы Якова, это сильные овцы. Все остальные, которые строят свою веру на человеческих учениях, смотрите, сколько всего в римском христианстве человеческого, начиная от этих праздников, в сути которых любой возьми. Хоть Пасху, да, хоть Рождество Христово, хоть праздники там всем святым. Там везде в уставах этих праздников эти уставы поклонения языческим богам. Просто взяли, переначали, как бы подогнали имена христианские, чтобы держать людей в заблуждении. А по уставам праздников можно определить, чьи это праздники. И этот Иисус вам будут говорить, но у нас же Иисус-то общий. Вы же верите, что Иисус умер за наши грехи. У нас общий Иисус. Да нет, у нас разные Иисусы. Наш Иисус не родился 24 декабря. В Писаниях об этом можно увидеть. Даже по простым прикидкам можно понять, что это был, вероятнее всего, праздник Суккот. Но никак не декабрь месяц. Наш Иисус учит нас праздновать все праздники Господне. Наш Иисус не отменял субботу. Наш Иисус не учит нас есть свинину. А ваш Иисус все это сделал. Учит вас есть свинину, отменил субботу, отменил праздники Господне, дал вам языческие праздники. Вот вам его целована, которых можно легко вычислить по тем учениям, которыми они живут. И сказал Лаван Иакову, вот холм сей и вот памятник, который я поставил между мной и тобою. Этот холм свидетель и этот памятник свидетель, что я не перейду к тебе за этот холм, не ты перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами Бог Отца их. И Яков поклялся страхом отца своего Исака, И сказал Иисус Егошева всему народу, Так говорит Господь Бог Израилев, За рекою жили отцы ваши из древля: Фара, отец Авраама и отец Нахора, И служили иным богам. То есть Бог Нахора и Бог Фары это не есть Бог Авраама и страх Исхака, Бог Якова. Я в заключение прочитаю 96-й Псалом, он обо всем говорит. У меня как бы сегодня проповедь больше на Псалмах, потому что если римское христианство не принимает Тору и пророков, то они говорят, что Псалмы это то, что они принимают. Так вот 96-й Псалом. Господь царствует, да радуется земля. Да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак окрест а его. Правда и суд – основание престола его. Перед ним идет огонь, и вокруг попаляют врагов его. Молнии его освещают вселенную. Земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду его, и все народы видят славу его. Да постыдятся все служащие, и истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь перед ним все боги с маленькой буквы. Слышит все Он и радуется, и веселятся дочери Иудины. Ради судов Твоих, Господи! Ибо Ты, Господи, высок над всей землею, превознесен над всеми богами. Любящее Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых Своих из руки нечестивых избавляет их, сияет свет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные о Господе, и славьте песнь святыни Его, ибо заступник наш Бог Якова. Вшема Машеха Ишуа. Амэн.